0: por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud: conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu conto com a participação do Luiz Olivieri da Motorola Solutions. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite de participar aqui com vocês do Papo Cloud. Eu que agradeço, Luiz. E principalmente a Motorola, parceira aqui do Papo Cloud, sempre presente, nos enchendo de informação rica e valiosa para o nosso mercado. Motorola, que já é muito conhecida nas suas soluções de rádio. né? A gente já falou aqui várias vezes com o pessoal e o Luiz vai nos ajudar a compreender uma, outras verticais aqui que a Motorola vem investindo cada vez mais e sendo líder também nas suas soluções e trazendo inovação para o mercado para o cliente. Mas, Luiz, antes de a gente entrar no nosso tema principal, eu peço que os convidados sempre se apresentem um pouquinho, falem da sua trajetória de carreira, para a gente conhecer um pouco mais, por favor.
1: Eu sou Luiz Olivieri, eu sou nascido aqui em São Paulo, nascido e criado aqui em São Paulo, sou casado, tenho uma filha de seis anos, tenho como, como hobby a música, bem, bem amador mesmo, eu tenho como hobby a música. É, como carreira, eu tenho estou há 25 anos na Motorola, sou formado em, como, como engenheiro eletricista pela, pela Unicamp e tive toda a minha carreira, desde estagiário aqui na Motorola até a função que eu estou hoje. Então foram 10 anos é, trabalhando na parte de engenharia de uma antiga área que tinha na Motorola aquela área de é, infraestrutura celular, trabalhando muito com as operadoras celulares. E aí, no ano de 2007, surgiu a oportunidade da gente, de eu mudar para a área de segurança pública, né? num grande projeto que a gente teve de segurança pública em 2007. É, trabalhei mais uns seis meses na área de engenharia, dentro da área de segurança pública, e aí surgiu a oportunidade de atuar na função de gerente de projeto. Foram cinco anos atuando em gerente de projeto, também diversos clientes, mercados verticais, merc é, clientes de segurança pública, clientes de defesa, e passados esses cinco anos, surgiu a oportunidade na carreira de ter o desafio de gerenciar a área de, de integração de sistemas da Motorola. Então, era, a gente era responsável era responsável por todos os contratos de integração, onde existiu a entrega e a instalação desses equipamentos. Por né? uns cinco anos também nessa, nessa, nesse desafio, né? muito aprendizado. E no final de 2018, para começar, começar o ano de 2019, veio o desafio, veio a, a proposta de, de liderar a área de serviços e soluções da Motorola Solutions aqui no Brasil como um todo. Então agora já estão quase quatro anos nessa, nesse, nesse desafio também. E estou muito feliz de poder, poder contribuir com a Motorola aqui, de poder, poder ajudar a gente a crescer aqui no Brasil, crescer nossos negócios,
0: crescer nosso número de clientes. E é isso aí, vai é o resuminho da carreira. <risos> é, até mesmo eu estava aqui ouvindo e você falou assim, cara, 25 anos, resumir, é e aqui em poucos segundos é, é um desafio árduo. né <risos> São muitas trajetórias e muita mudança que você acabou vivenciando no mercado e na própria motorola né com certeza se adaptou muito e criou muita inovação ao longo desses 25 anos a deixa eu pegar um gancho aqui nessas principais mudanças a gente pode dizer que o mercado de tecnologia não é o mesmo a nem há cinco, ou quanto mais, há 25 anos atrás, não é isso? Não, não, não
1: mesmo início. Eu acho que muita tecnologia se agregou né, na segurança pública, é, acho que aqui é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente aqui, na Motorola está tá antenado, está ligado nessas novidades, ter a cabeça aberta para estudar essas novidades, aprender essas novidades, Sim. aplicar essas novidades, e a Motorola também tem investido muito né, em novas áreas, né? não só, como você comentou lá, da, da parte de rádio, né? rádio é apenas um dos pilares né, da, da Motorola Solution nas vendas que ela faz, a a gente tem outros dois pilares, né? Que é a parte de vídeo, que a Motorola tem investido muito nesses últimos três a cinco anos, inclusive com a aquisição de diversas empresas nessa área. E tem também a parte de softwares de comando e controle, né? É, é a ideia de sair um pouco da ponta da operação, né? Ali o, o rádio, a comunicação que está na mão da, da pessoa ali na ponta, e vou e vir para o cérebro né, da, da, da operação, né? para vir para a sala de comando e controle. Né? Então, aí a Motorola tem soluções que cobrem de ponta a ponta, né? desde que o incidente é gerado, até todo, o, todo o, o, o trâmite do incidente até ele se desfazer, e até o pós-incidente, o acompanhamento do incidente após ele ter terminado, com né? o manejo, com, a, com o gerenciamento dos registros que, isso aí, que esse incidente gerou. Esses são os três pilares. Os três pilares são envoltos por uma camada que a gente chama de serviços gerenciados. Então, todas as três... Opções de pilares elas podem ser entregues de uma maneira de serviços gerenciados para o cliente.
0: Nessa estruturação dos pilares, para mim faz todo sentido, porque se você tem soluções voltadas para comunicação, voltada em voz e agrega ali vídeo e obviamente uma câmera de software para ter toda essa essa possibilidade de gestão, assim, nossa, agora o negócio vai decolar mais ainda, né? Então, é uma, uma solução complementa a outra e o mercado absorve bem essa ideia de, poxa, eu já tenho uma uma empresa que é super referência, líder no segmento em voz nessa parte de comunicação, e agora agregando mais serviço, era isso que estava faltando?
1: É, eu acho que sim, eu acho que é uma, uma, uma tendência cada vez maior que você vê no mercado, que é, que é, que é a questão da, da, da consciência situacional, né então você, você ter o máximo de informações possíveis para a tomada de decisão, seja ela através da voz, né que está acontecendo ali na ponta do, do, ou do operador de uma, de uma refinaria, ou de um policial na rua te passar a informação por voz, quanto aquilo que a pessoa que vai tomar a decisão está vendo, ou quanto a, a informação passar que você tem, né? Que ficaram em registros. Né? Então, acho que todas essas três linhas aí elas acabam é, dando mais dados para a pessoa que vai tomar a decisão para tomar uma decisão cada vez mais embasada.
0: Nesse caso, Luiz, considerando também a complexidade que é a questão de vídeo, né? Porque a voz ela sempre teve uma complexidade para não só no conceito de entender alguns dialetos, alguns Principalmente idiomas específicos, né? Português é um deles, mas trabalhar ali no conceito de, de entender o que está que se passando ali naquela voz. Mas o vídeo ele tem um, um fator complicador que é a questão do armazenamento, né? Porque um arquivo de vídeo essencialmente é maior do que um arquivo de voz. Então trabalhar, tratar, armazenar e cuidar e tirar, extrair aquela informação ali. Por isso que a camada de software, ela realmente ela dá essa inteligência para as empresas falar assim, olha, não é só um vídeo qualquer. É um vídeo que realmente traz informação e traz dados para dentro da sua operação e, consequentemente, a sua tomada de decisão e sua diretriz vai ser muito mais assertiva porque tem essa, essa, essa inteligência. Então, isso é importante para que realmente não só veja um vídeo por vídeo, não é isso? Sim, com,
1: com certeza, Vinicius. Até porque quando você agrega inteligência artificial no vídeo, né, você, você consegue é, reduzir seus custos operacionais. Né? Hoje, acho que uma pessoa olhando 10, 15, 20 câmeras, acho que ela não presta atenção mais do que 10, 15 minutos. <risos> <risos> é. Verdade. Como Tá. Então, quando você traz essa solução de vídeo, né, com, com, com essa inteligência artificial que está por trás disso, você faz com que a solução informe para você aqueles eventos importantes onde a pessoa tem que prestar atenção, né? E aí ela põe foco na ação, né? Ela vai agregar mais da, do conhecimento operacional que ela tem, em vez de ficar se preocupando com a tecnologia, né? Ela vai, ela vai saber responder operacionalmente com o que ela conhece, aquele evento que a própria tecnologia trouxe para ela, que ela não precisa se preocupar em ficar olhando e ficar descobrindo aquilo na mensagem.
0: Cara, que incrível, e a gente pode resum entender aqui ou subentender que a percepção do mercado e dos gestores né, e dos líderes está sendo positiva em relação a esse conjunto de soluções? Sim,
1: cada vez, cada vez mais, Vinícius, a gente tem sido procurado né, por, por nossos clientes para desenvolver, para trabalhar em possibilidades de soluções que envolvam as três coisas, né que envolvam vídeo, que envolvam voz e que envolvam a... A, a parte de, de comando e controle, né? a parte de, de, de consciência situacional. Então, sim, como você disse, cada, tem sido muito bem percebido pelos gestores, né, dos lados dos nossos clientes, eles sempre têm procurado cada vez mais a gente para trabalhar e desenvolver essas soluções.
0: Cara, que legal. Então, a gente pode dizer aqui que no conceito de vídeo, a gente vai poder extrair informações que não somente o áudio traria, né? porque você, de repente, pode ter um, um movimento de, que a câmera captura que não tem som nenhum ali. Mas seja um movimento de ir e vir, ou um movimento muito rápido, ou um contra-fluxo, vamos dizer assim, ali já é o um indicador para dizer: olha, tem uma informação importante para o operador tomar uma decisão, ou pelo menos averiguar. Então, o vídeo ele realmente vai além do que somente uma estratégia de voz. É isso? Isso, exatamente, Vinícius. E eu iria
1: até mais além um pouquinho do, do seu comentário, que é essa inteligência é um aprendizado, né? Ela consegue, ah. a, o vídeo ele consegue entender qual é a situação normal de cada cena então por exemplo, se uma situação normal de uma cena num, num telhado de um prédio é uma pessoa passar sempre às três da manhã ela vai entender que aquela é uma, uma rotina normal da, da pessoa que está passando lá por um efeito de manutenção e não vai alarmar, mas se uma pessoa passar meio dia lá, ela vai entender que é uma coisa errada, então ele também vai te alarmar e falar olha, aqui tem alguma coisa errada, por favor presta atenção, não é não é o padrão dessa cena que eu estou vendo, embora as duas tenham a detecção de movimento, ela vai entender quando é uma detecção de movimento normal de acontecer e quando é uma detecção de movimento anormal, irregular, fora do padrão que a, que a câmera está acostumada a pegar.
0: Além desse exemplo, Luiz, tem algum outro que você pode compartilhar aqui nesse processo de gerenciamento da Motorola? A possibilidade que as soluções de vídeo dão para você com relação a as buscas, né? a parte de, de, de inteligência Sim. dos
1: movimentos, com relação às buscas, né? É, acho que você consegue é, buscar por aparências, né? Não estamos não não falando de, de, de reconhecimento facial, né? Que é, uma, que é um processo completamente diferente, né? Mas, Sim, mas às vezes por aparências, né? Por exemplo, olha, vamos pensar numa situação que às vezes a pessoa pode ficar bem preocupada. Né? Uma mãe no shopping que perdeu o filho. Perdeu o filho no shopping. O filho está de camiseta branca e shorts azul. Então é possível você buscar por aparências de uma criança criança, não um adulto, uma criança com uma camiseta branca e um shorts azul. E essa, esse, esse vídeo vai te trazer a imagem de todas as câmeras onde passou uma, camisa, uma criança de camiseta branca e shorts azul. E você consegue ir refinando cada vez mais. Fala não, essa criança aqui não parece com a minha, essa outra parece. É o momento que você clica ali e fala, essa criança aqui parece, as imagens que vem pra você elas são totalmente mudadas e só vem crianças que têm aquela imagem mais parecida com a que você selecionou. Então você consegue ir selecionando cada vez mais isso em, em sua, na, no, a seu próprio favor, né? Pra você ter uma, uma resposta muito mais rápida aquele, aquele incidente para aquele pai, para aquela mãe naquele momento está sendo bem, bem, bem complicado de, de, de lidar e quanto antes ela conseguir uma solução para aquilo melhor. Né?
0: Poxa Luiz, e sei que você falou, é, eu fiquei imaginando assim, uma situação, né? literalmente do shopping que você comentou, eu, eu não faço ideia de quantas câmeras tem no shopping, mas posso dizer que é muito mais do que 10 <risos> tranquilamente e aí eu fiquei imaginando o método tradicional dessa busca, primeiro a mãe teria que ir até numa central de atendimento ao, ao, ao cliente, ao consumidor do shopping, falar com a área de segurança, a área de segurança, perguntar mais ou menos onde, por onde ela passou, para ele tentar é. selecionar câmera a câmera e aí montar uma operação tarefa para cada um assistir um pouquinho algumas horas antes, alguns minutos antes. Nossa, pai do céu, que demorado. É, é demorado. Você tem, <risos> nesse, nesse método antigo, você tem que investir em homem-hora. Você tem que ter muita gente para revisar
1: todas as câmeras. Nessa situação que eu comentei aqui, você está é, colocando a tecnologia a seu favor, né? Você está usando da, da inteligência artificial que a tecnologia tem para seu favor, para ter uma resposta mais rápida.
0: Essa questão dessa integração, ela acaba sendo percebida de forma bem diferente do que o método tradicional. Então, a integração é importante para o conjunto da solução, né?
1: Sim, sim, importantíssimo. Acho que a integração, hoje, hoje uma das coisas que os clientes mais buscam é a integração. A integração de todas as fontes de dados que eles têm. Né? Quanto mais puder ser integrada uma solução, acho que melhor ela é percebida.
0: Então, você falou um ponto importante, viu Luiz, é a questão de fonte de dados. Principalmente que hoje você pode ter equipamentos diferentes, fontes diferentes, então considerar também a qualidade da fonte do dado. É importante, óbvio, quanto melhor for essa captura, melhor for essa fonte, melhor os resultados. Mas também não precisa ter que reinventar toda a estrutura, dá para aproveitar alguma coisa de casa ou tem coisas que não, Vinícius, é que realmente para já tá estar nesse tipo de nível de integração, você tem que já ter um equipamento específico, alguma coisa dá para ser reutilizada, como é que é isso, mais ou menos? Eu acho que tem os dois casos, Vinícius, acho que uma
1: das coisas que a gente sempre preza, né que a Motorola Solutions sempre preza na hora de, de desenhar uma solução junto com o cliente, é, é... É, é utilizar o investimento do cliente. Né? Então, eu acho que é importante a gente pegar o nosso conhecimento da tecnologia e mostrar e, e entender o que o cliente já tem, né? entender a tecnologia que ele já tem, ver como é que a gente pode aproveitar a tecnologia que, a gente já tem, que ele já tem na hora de montar uma solução mais integrada mas se a gente perceber que para o que ele vai precisar para aquela necessidade que ele tem que ele está tendo naquele momento para resolver aquela necessidade ele precisa de uma outra tecnologia a gente vai propor eu acho que essa também seria talvez um dos grandes diferenciais da Motorola Solutions a gente tem é, conhecimento e bagagem técnica para entender a solução que o cliente tem analisar a solução tirar o melhor dela já e propor uma, uma solução uma, uma evolução de solução fazendo algum investimento e preservando o investimento que ele já tem
0: isso é importante né porque assim não dá para a gente Tá sempre evoluindo tecnologicamente A evolução faz parte do processo Mas jogar tudo fora e começar de, do zero todo ano Peraí, né? <risos> Não faz muito sentido, né? Não, não faz. E, e, Vinícius, acho que esse é um outro ponto importante
1: para falar o, o porquê que soluções de, de, de serviço gerenciado são importantes, né? Quando um cliente adota uma solução de serviço gerenciado, ele basicamente deixa de se preocupar com a obsolescência, né? Ele transfere para o fornecedor essa preocupação em manter o parque sempre, é, sempre atualizado com relação à tecnologia. Então é uma maneira também do cliente de novo não 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 precisar investir em pessoas que conheçam de tecnologia ele deixa a tecnologia para quem é para quem tem isso como core business né ele passa a se preocupar com a operação dele e a empresa que está prestando o serviço diferenciado se preocupa em pegar aquele parque que ela assumiu ou aquele parque que ela construiu e manter sempre tecno, tecno, tecnologicamente é, atualizado para que continue entregando o mesmo nível de serviço. Esse conceito ele leva a um, a um outro ponto importante ainda do serviço gerenciado que é a previsibilidade. O cliente ele tem uma previsibilidade de investimento muito maior. Ele sabe que quando ele faz um contrato de serviço gerenciado a longo prazo, ele vai ter aquele gasto mensal Vai saber Verdade. que o serviço vai estar sendo prestado com a qualidade prestada, com a qualidade acordada e com um custo que ele já vai saber de antemão. Ele não vai ter surpresas com o custo porque um servidor quebrou ou porque um storage quebrou ou porque um roteador ficou obsoleto e ele vai ter que trocar. Ele simplesmente se planejou a longo prazo e, e deixou essa, essa responsabilidade na mão do fornecedor.
0: Cara, isso aí faz, eu acho que muda toda a história, porque normalmente o processo de compra, principalmente de tecnologia, quando é, é comprada pelo time né, da casa, ele sempre tenta colocar ali uma margem maior de segurança mais funcionalidades ou, ou features maior na tentativa de manter um, um equipamento mais atualizado depois de um período depois de três anos ou cinco anos e você sabe, a gente tem esse equipamento que ele acaba sendo mais caro, mas a gerência também é parte do cliente como um todo você trazendo esse modelo gerenciado, Luiz, vê se eu estou no caminho certo aqui, do meu entendimento. Uhum. Você faz o seguinte, ó, faz com que o cliente ele não compre nada além do que ele precise. Então, o equipamento não é um equipamento que está sobrando funcionalidades, é um equipamento na medida certa e que esse equipamento ele vai, obviamente, vai atender a necessidade dele no SLA acordado, né? No, no nos termos de garantia que foi contratado, e dá mais tranquilidade para o time. Falar assim, olha, o que você precisa está sendo entregue. E se apresentar algum problema, e se precisar aumentar a configuração, o parceiro vem e aumenta para manter o mesmo SLA. É isso? É um modelo totalmente diferente?
1: É exatamente isso. E é isso é o, o, o conceito que o mercado chama de escalabilidade. Né? Você consegue começar menor, você consegue começar para as suas necessidades, é, começar de uma maneira pequena, e acho que isso, as soluções em nuvem também ajudam muito, né? Acho que elas, são, são, elas permitem que, quando você cria uma solução em nuvem, quando você implementa uma solução em nuvem, você permite que ela seja até mais escalável, às vezes, do que, do que solução on-premises, né? E sim, essa escalabilidade garante para o cliente, que ele comece pequeno com a qualidade de serviço que ele precisa e que ele consiga é, crescer no futuro, fazendo um investimento à medida que ele precisa e, de novo, a nuvem vem, vem a somar aí, vem a, vem a agregar, dizer, é, trazendo que essa expansão aconteça de uma maneira rápida, né? Você consegue alocar novos recursos para aquela solução de uma maneira muito mais ágil do que se você fizesse uma, uma solução. Solução
0: é, on-premise. E o CFO, né? O nosso diretor financeiro das empresas também ficou um é pouco, é pouco é mais é tranquilizado, é né? <risos> Porque a gente sabe que muitas das vezes as soluções tecnológicas como um todo ela tem uma variação enorme de preço e é, o planejamento orçamentário é até um pouco difícil de ser cumprido e seguido à risca. E essa previsibilidade que você comenta faz todo sentido até mesmo para um controle e o forecast ficar mais, mais assegurado. Né? Com certeza. Eu acho que, é, uma, eu
1: acho que é, um, um, é um modelo de negócios que vai atender tanto o, o, o CFO nesse caso, né para melhorar a previsibilidade dos investimentos, quanto o CTO, né, que, vai, que vai ter essa segurança tecnológica de que a solução ela vai estar sendo mantida e aí sempre vai estar no, no eventualmente estado da arte,
0: né? Agora o que a gente a gente imagina que está por trás disso tudo é um conjunto de soluções em nuvem, né? Porque você agrega ali diversos serviços e tem que ter uma nuvem ali operando por trás, né? E vocês sendo esse gestor desse processo garante essa essa escalabilidade, a não obsolescência na ponta do cliente, sempre entregando um serviço moderno e atualizado. Então, Vou dizer que o orquestrador disso tudo é a nuvem da Motorola, é isso. Sim, sim, Vinícius, eu acho que a, a, os serviços que a
1: Motorola oferece em nuvem é exatamente quem, quem propicia isso, quem propicia essa flexibilidade, essa escalabilidade, essa previsibilidade de investimentos.
0: Uma coisa importante que eu queria entender aqui, Luiz, é a respeito justamente da comunicação, vocês ainda, né, vocês muito fera nesse processo, mas como é que hoje uma comunicação via rádio acontece aqui, por exemplo, no Brasil e eu posso me comunicar do outro lado do, do mundo? Qual é, qual é a mágica disso aí acontecer? <risos> uh, vamos lá. É, Vinícius, acho que de novo você tocou num ponto importante
1: aí para é a Motorola, que é a integração da comunicação, né? Acho que a Motorola tem uma história de mais de 90 anos, quase 100 anos de, de história, com a origem exatamente na comunicação, né? Como é que eu faço as pessoas se comunicarem melhor, né? E por comunicação a gente pode entender também como é que eu faço as pessoas é, darem seu melhor nos momentos que importam. né? É, hoje existem é, vários vários padrões de comunicação né a gente tem, no mundo de rádio a gente tem três padrões técnicos aí muito bem conhecidos o P25 o Tetra e o DMR a Motorola é líder nos três padrões tá e com o passar do tempo aí no tempo mais recente a gente vê um padrão de comunicação que é o que eles chamam de é, PTT over broadband né ou push to talk over broadband né que aí acho que seria a questão da, dessa comunicação que permite né o, dessa tecnologia que permite a comunicação aí, a partir de qualquer lugar do mundo. Então eu tenho um aparelho aqui, eu tenho uma, um celular com instalado um software de PTT over broadband e uma pessoa do outro lado, a gente pode se comunicar de uma maneira ágil, cada um todo no seu canto do mundo. Tá? O, o PTT over broadband por si só já é uma solução em nuvem que a Motorola é, que, a, que a Motorola oferece. Né? Então a, a, a solução pura e simples do PTT over Band. Só que a Motorola vai além disso, na verdade. Ela oferece essa solução e com uma outra solução em nuvem chamada Critical Connect, ela permite que você junte essa comunicação PTT over Band com a comunicação dos rádios nos três padrões que você conhece. Então hoje a Motorola tem soluções em nuvem que permite que um rádio P25 aqui no Brasil fale com um dispositivo PTT over Broadband na Europa, por exemplo. Tá? Ou ela permite coisas que podem, ou, ou essa tecnologia do Critical Connect, que, que além de fazer isso que eu acabei de explicar, permite coisas como, por exemplo, você tem rádios P25, né, de uma força de segurança aqui no Brasil, falando com rádios tetra de outra força de segurança aqui no Brasil, que é uma situação que, que a gente vivencia hoje, né, a gente tem... Forças de seguranças com, com tecnologias diferentes E às vezes lá na mesma, até na mesma área geográfica Você tem for, a, forças diferentes com tecnologias diferentes Então essa, é, essa solução, mais uma vez A Motorola com o Critical Connect é, Buscando, e Critical Connect é uma solução em nuvem né, Deixar bem, bem claro Buscando a integração e, a, e a, a facilitação da comunicação Você tem duas tecnologias diferentes Falando através dessa,
0: dessa solução em nuvem da Motorola Caramba, tu falou aí um milhão de tecnologia, viu Luiz? <risos> é muita coisa acontecendo por trás <risos> Sim Cara, isso que é legal, acho que, porque você, primeiro, dá mais continuidade às soluções. Aquela história, né, de você criar uma, uma tecnologia nova e se integrar com, com as já existentes, eu acho que faz todo sentido de também, porque. Conecta muito o início do seu bate-papo aqui com a gente Que é, poxa, eu não posso simplesmente pegar uma tecnologia Que veio e eu vou pegar que eu já investi E escantear, e deixar aproveitar o momento de copa aqui do mundo deixar ele em escanteio, nada disso, né? Eu acho que tem que botar ali no protagonismo ainda Fazer uma integração, mas é um desafio, né? Protocolos novos, tecnologias novas Falar com, com as já existentes Mas manter a segurança e a usabilidade, né? Para a gente falar assim, poxa, usuário Faz sentido ainda manter esse, essa solução ainda em uso, porque está integrado. Então, de novo, acho que a integração faz toda a diferença, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Concordo, concordo com você, Vinícius. Acho que, e de novo, Motorola sempre buscando isso, né? Sempre buscando as. Ter mais integração
0: entre as, entre as diversas tecnologias para entregar soluções melhores para os seus clientes. Maravilha. Bem, Luiz, a gente chegou aqui no finalzinho do nosso bate papo mas antes eu sempre faço uma pergunta aqui de encerramento para os meus convidados, que busca entender o lado pessoal do que ele vê tanto falar sobre essa tal tecnologia que vem revolucionando o mercado, né? que criou o pano de fundo aqui também do Papo Cloud. A resposta ela pode ser técnica ou não técnica, a resposta vem do coração do convidado. Essa é a resposta. Então, bora lá. Para o Luiz, o que, que é essa tal da computação em nuvem? Vamos lá,
1: Vinícius. Para mim, computação em nuvem a gente consegue resumir em três tópicos principais, né? O primeiro, que a gente já conversou um pouquinho aqui, é a escalabilidade, né? Você conseguir de uma maneira de uma maneira ágil começar, começar pequeno, começar para as suas necessidades e crescer e investir à medida que você for precisando. O segundo ponto que para mim é essa computação em nuvem é simplicidade e rapidez de implementação. Você Trata as coisas de uma maneira muito mais simples. Eu não preciso ter um time buscando por roteadores, eu não preciso ter um time buscando por servidores para construir uma solução, construir um data center. Eu simplesmente contrato de serviço e rapidez no sentido de que quando eu preciso expandir, esses recursos já estão lá, os recursos necessários para a expansão já estão lá, eu só, eu só peço por mais recursos, eu alugo, eu pago mensalmente por mais recursos, então você tem uma simplicidade, uma, uma, uma rapidez de implantação muito maior, né? E um terceiro ponto que eu acho também é muito importante citar é que com uma solução em nuvem vem também toda a questão de segurança por volta disso, né? de cyber security adicional, Sim. quando você quando um fornecedor do, do tamanho da Motorola, uma empresa do tamanho da Motorola Solutions, ela fornece uma solução em nuvem, ela se ocupa com toda a segurança dos dados que vão tá, né, estar tá nessa solução. Então, uma coisa que, se fosse implementada também, num estilo on premise a pessoa além de se preocupar com a solução em si precisa se preocupar com todo esse entorno de como é que eu vou criar um ambiente seguro para essa solução a solução em nuvem no caso da Motorola vem com essa com essa preocupação adicional que é ter toda essa segurança
0: cibernética em volta da solução oferecida maravilha Luiz queria muito agradecer aqui a tua participação aqui no papo Cláudio adorei o bate-papo incrível demais conhecer mais um pedacinho da da Motorola pedacinho esse que só tende a crescer é uma forma carinhosa para dizer que cara é um negócio grande <risos> enorme. Brigadão, viu? E portas abertas e volte mais vezes. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Foi muito bom participar aqui com vocês e poder contribuir mais um pouquinho com esse podcast de sucesso. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou da, das novas soluções aqui da, da Motorola Solution apresentada pelo Luiz? Eu adorei, achei incrível. Realmente eu acho que a palavra de ordem aqui do nosso episódio é integração. Solução integrada, resultados você vê aí. Vou deixar o link inclusive da Motorola aqui na descrição para facilitar melhor a sua experiência aqui. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem
1: mais um produto
0: com a edição Senhor A.